0: أيها الأحبة، لقد وقعت محاولة انقلابية فاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016 فاتهم الرئيس التركي أردوغان السيد فتح الله جولان بأنه من دبر لهذا الانقلاب فجاءت وسائل إعلام عالمية من أمثال سي ان ورويترس وبي بي سي وسكاي نيوز وقنوات أخرى لتحاور الأستاذ فتح الله جولان حول ما وقع في تركيا وذلك بعد يومين من محاولة الانقلاب وذلك في السابع عشر من يوليو 2016 فجاء الحوار كالتالي. يتهمكم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بانكم وراء محاولات الانقلاب الفاشله التي وقعت في تركيا فما ردكم على ذلك؟ أولاً مع الأسف الشديد شاهدنا العديد من الناس يقول الشيء نفسه بغير دليل إنني أقيم هنا في أمريكا منذ أكثر من 15 عاماً من المحال أن أقوم بهذا الأمر فأنا طوال عمري كنت ضد الانقلابات العسكرية أندد بها وأستنكرها على الدوام لأنني كنت أكثر متضررين في كل الانقلابات سواء تلك التي وقعت في 27 مايو أيار 1960 أو التي وقعت في 12 مارس آذار 1971 أو التي حدثت في 12 سبتمبر أيلول عام 1980 أو التي جرت في 28 فبراير شباط عام 1997 بعد انقلاب 1997 جئت إلى أمريكا من أجل العلاج ومن يومها وأنا أقيم هنا قبل عشرين عاماً قلت بوضوح لا رجوع عن الجمهورية والديمقراطية وإن الذين ينادون بالجمهورية والديمقراطية الآن كانوا يكتبون مقالات ضدي في وسائل الإعلام نفسها بسبب هذه التصريحات إنني ما زلت منذ عشرين عاماً إلى الآن وأنا أكرر الشيء نفسه الديمقراطية وصندوق الاقتراع هما السبيل الوحيد إلى السلطة فلا خير يرجى من الإنقلابات وإن استخدام القوة الغاشمة لا يفيد شيئاً للدولة ربما أكون قد كررت هذه الأفكار أكثر من خمسين مرة حتى الآن ولذا فمن غير الممكن أن يفكر إنسان مثلي بلغ من العمر السابعة والسبعين عاماً في القيام بهذا الأمر المقيت. ثانياً إنني لا أعرف مطلقاً هؤلاء الذين زعموا أنهم قاموا بالانقلاب ولا صلة ولا علم لي بهم لا من قريب ولا من بعيد وعلى ذلك أكرر عليكم ذات الفكرة والمقترح الذي عرضته على رجال الصحافة أمس لتتولى لجنة دولية التحقيق في هذا الأمر والتدقيق فيه فإن ظهرت ادعاءات السلطات التركية بحق صحيحة، أو حتى لو بنت هذه اللجنة أحكامها على أدلة مغلوطة، فإنني سأنزل على حكمها أياً كان عن طيب نفس وخاطر، ولكن من غير الممكن أن نسلم بالدعاءات واتهامات مبنية على الحقد والكراهية. فيما بين السابع عشر إلى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2013، أطلت علينا وتكشفت أحداث وفضائح الفساد والرشاوى في تركيا وقد كشفت هذه الأحداث عن وجود أعمال فساد ولصوصية وتبادل للرشاوى داخل الدولة وعن الإسراف والبذخ الذي يعيش فيه أصحاب القصور وتلك الأحداث لا صلة لنا بها ولا أدري من كان وراءها المخابرات الألمانية أم المخابرات الأمريكية أمل الاستخبارات التركية؟ لا أدري، ومع ذلك نُسبت كل هذه الأحداث إلى محبينا والمتعاطفين معنا. ومنذ ذلك اليوم بدأت حركة الخدمة توصف بالكيان الموازي. ومما زاد الطين بلة أيضا أنهم ادعوا علينا زورا وبهتانا أننا نحن من دبر هذا الانقلاب. هذا أمر لا يمكن قبوله مطلقا. والحق أن الكثيرين قد علقوا على محاولة الانقلاب هذه قائلين: لقد قام أردوغان وأتباعه بهذه التمثيلية الانقلابية بهدف إحكام قبضتهم على المؤسسة العسكرية ووضعها تحت وصايتهم وحتى يتسنى لهم إقصاء المعارضين لهم في داخل السلك العسكري. ربما أثار بعض القوميين المتطرفين العسكر للقيام بهذه المحاولة وتورط معهم بعض الثذج. ويؤكد هذا الكلام قول رئيس الجمهورية التركية أردوغان إن هذه المحاولة قد عززت من سلطتنا لدرجة أننا أصبحنا نستطيع القيام ببعض التغييرات والتعديلات داخل المؤسسة العسكرية وأن نهيمن عليها إضافة إلى قوله أنا القائد العام الآن بمعنى أن المؤسسة العسكرية وغيرها قد صارت تحت وصاية المحضة وعند التدقيق في كل هذه الأمور وإلقاء نظرة شاملة عليها وإخضاعها لمبدأ السبب والنتيجة سيتبين لنا بداهة أنهم أنفسهم قاموا بمثل هذه العملية حتى يتيسر لهم الأمر فيما بعد وحتى يتمكنوا من إطلاق يدهم كيفما يشاؤون داخل المؤسسة الحكومية دون مساءلة ذكرت وسائد الإعلام المرئية والمقرؤة والمسموعة من قبل كلاماً حول دعم حكومة أردوغان بشكل خفي لمنظمة داعش الإرهابية فهل ترى أن هذه الحكومة تناهض داعش وتكافحها حقيقةً؟ وهل عقدت اتفاقاً بالفعل مع الدول التي تشن حرباً ضد هذه المنظمة أم أنها كانت تتظاهر فقط بأنها تؤيد هذه الدول في حربها على الإرهاب إلا أنها تبطن غير ما تظهر؟ أعتقد أن هذا الأمر بات معلوماً وواضحاً لدى الرأي العام العالمي فلقد انطلقت حكومة أردوغان تدعم هذه المنظمة الإرهابية بشكل سري منذ قيامها وبدايات تشكلها إلى جانب دعمها لمنظمة تحشية التي تعد امتداداً لمنظمة القاعدة في تركيا وخير شاهد على ذلك تلك الشاحنات التي كانت مملوءة بالأسلحة وأوقفها العسكر وهي في طريقها إلى هذه المنظمة الإرهابية ويؤكد هذا الكلام ما ذكره أحد الوزراء في هذه الحكومة وهو طغر التركش مساعد رئيس الوزراء ونجل الرئيس السابق لحزب الحركة القومية البارسلان تركش في أحد البرامج التلفزيونية وذلك قبل أن يعين وزيراً حيث أقسم يميناً مغلظاً أن هذه الشاحنات لم تكن متجهة لمساعدة التركمان بل كانت في طريقها إلى منظمة داعش الإرهابية وكرر هذا القول مراراً وتكراراً. لطالما دعمت هذه الحكومة جبهة النصرة ومنظمة داعش الإرهابية ولا داعي للتكهن بدافعهم إلى القيام بهذا الدعم، لكنني أعتقد أن أردوغان كان يأمل في إعلان نفسه أميراً للمؤمنين في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بعد إسقاط النظام في سوريا والكلمات التي تفلتت من لسانه تعبر عن أشياء ذات مغزى من هذا القبيل مثل قوله سأقرأ الفاتحة عند ضريح صلاح الدين الأيوبي وأصلي في الجامع الأموي أي إنني سأجعل كل الشعب يقف ورائي ولا جرم أن سوريا ستتبعها الأردن ثم دول المغرب العربي ثم مصر إلا أن الوضع لما تغير في مصر وسارت السفينة ضد ما يشتهي وصف السيسي بفرعون وقال لكل فرعون موسى معتبرا نفسه موسى والسيسي هو الفرعون كان يعقد آمالا عريضة ليكون زعيم العالم الإسلامي وحاول تحقيق هذه الآمال عن طريق داعش ولقد أكدت المعلومات الصادرة عن بعض المؤسسات الإعلامية وأجهزة المخابرات أنه ما زال يدعم هذه المنظمة الإرهابية يمدهم بالأموال وإن افتضح الأمر يحاولون التستر على الجريمة ولفت الأنظار إلى جهة أخرى وثمة أمر آخر يعرفه الجميع وهو أن أنصار داعش ما زالوا يعالجون في مستشفيات تركيا ثم يرسل بهم إلى أماكن مختلفة من العالم إلى فرنسا وأمريكا وإنجلترا وليست أجهزة المخابرات فقط هي من لديها علم بهذه الأمور بل هي معلومات متداولة بين الأطباء والممرضين الذين يعملون في هذه المستشفيات التي تقوم على علاج هؤلاء الإرهابيين هناك كثير من الأشخاص انضموا إلى هذه المنظمة الإرهابية بل إن أكثر أفراد هذه المنظمة من تركيا لطالما بكى العديد من الآباء والأمهات وناحوا قائدين لقد أبلغنا الحكومة عن اعتزام أبنائنا الانضمام إلى منظمة داعش الإرهابية ورجوناهم أن يثنوا أبناءنا عن قرارهم هذا لكنهم لم يفعلوا فاختفى أبناؤنا وانضموا إلى هؤلاء الإرهابيين إن أنصار داعش ما زالوا حتى الآن يتجولون في شوارع تركيا تستخدمهم الحكومة للإغارة على بيوت معارضيها من المتدينين وتعذيبهم وقتلهم إن داعش الآن هي أكثر المنظمات التي تستغلها الحكومة التركية وتعتمد عليها قيادة أردوغان تتظاهر أمام الرأي العام العالمي بأنها تحارب هذه المنظمة والواقع أنها لم تحاربها قط قد تكون للمؤسسة العسكرية جهود خالصة في هذا الشأن لا أستطيع أن أنكر ذلك فقد كانوا يمطرون داعش أحياناً بوابل قنابلهم وكذلك كان يفعل الروس والأمريكان غير أن الحكومة التركية كانت تتظاهر بحربها ضد داعش حتى لا تقف في موقف المعارض للرأي العام العالمي ولكنها لم تتخلى في أي وقت عن دعمها لهذه المنظمة قبل بضعة أيام كانوا يدافعون عن داعش في إحدى القنوات التلفزيونية التابعة لهم فلما قوبلوا برد فعل عنيف على ذلك أجروا تحقيقاً صوريا في هذا الموضوع والحال أن من زج بهم في السجن من أنصار داعش قد أفرج عنهم وأخلي سبيلهم ومن امتثلوا أمام القضاء أخلي سبيلهم أو رحلوا وإذ يتمتع أفراد داعش بكل هذا الدعم والمؤازرة من قبل الحكومة التركية فإن المواطنين الأتراك الذين هم أبناء البلد لا يلاقون ولا يتحصلون على نفس المعاملة من حكومتهم فالحكومة الآن تضطهد مواطنيها وتبالغ في أزيتهم وإيذائهم إن أنصار الحكومة الآن يغيرون على بيوت من يعارضهم ويكسرون أبوابها ولا يراعون حرمتها أما موقفهم بالنسبة لهذه المنظمة الإرهابية فلم يتغير. إن أكثر المدافعين في العالم عن داعش وجبهة النصرة هم أصحاب السلطة عندنا في تركيا، وما رأيناهم أعلنوا الحرب على الإرهاب أبدا. ربما أعلنوا مؤخرا الحرب على حزب العمال الكردستاني، وهذا كان في الآونة الأخيرة فقط. قبل عشر سنوات وجهت خطابا من بضع مواد إلى السلطة التركية اقترحت فيه بعض الحلول لمشكلة الأكراد في جنوب شرق البلاد وما الموقف الذي يجب اتخاذه معهم وقد تكلمت في هذا الخطاب عن سبل حل هذه المشكلة منبها إلى ضرورة السماح لهؤلاء الناس باستخدام لغتهم بارتياح فأمريكا يقطنها 300 مليون نسمة كلهم يتحدثون لغتهم الخاصة بهم كما تطرقت في الخطاب إلى الحديث عن مسألة تنظيم العمل الأمني وتطوير المنظومة القضائية هناك وإعمار المنطقة كما لفت أنظار المسؤولين في الحكومة أيضا إلى تعديل أوضاع من يعيشون في جنوب شرقي تركيا حتى لا ينظروا بغبطة إلى إخوانهم الأكراد الذين يعيشون في شمال العراق فيتمنوا أن يكونوا مثلهم وقد كنت اهدف من وراء كل هذا الى عدم افساح المجال او اتاحة الفرصة امام انفصال اخواننا الاكراد عن تركيا ولقد بدأت الحكومة منذ خمس سنوات مع حزب العمال الكردستاني بكاكا بما عرف بوتيرة الحل وخلال هذه الوتيرة انتهزت المنظمة الإرهابية بيكاقا فرصة السلام والمفاوضات فحولت كل أنحاء تركيا إلى مستودعات للذخيرة وتحولت منطقة جنوب شرق تركيا الآن إلى خرابات وفي الواقع فإن التغاضي والتعامي عن إدخالهم السلاح وإقامة مستودعات الذخيرة خيانة أجل إن التغاضي عن إقامة هذه المستودعات خيانة للأمة التركية فقد تحولت هذه المنطقة إلى خرابات وبات الجيش لا يستطيع الوقوف ضد هذه الفوضى والانفلات الذي حصل هناك وأعتقد انهم اعدوا سيناريو هذا الانقلاب حتى يصرفوا الانظار عن هذا المشهد المأساوي ربما وجدوا في بعض القوميين المتطرفين او بعض المتدينين البسطاء من يعينهم على ذلك وربما صدر المشهد ببعض العسكر من اصحاب الرتب الدنيا وقالوا لهم قوموا بما يشبه الانقلاب هذا أمر لا أستطيع أن أعرف ماهيته أو صورته الحقيقية تماما لأنني أعيش هنا في أمريكا وأتابع الأحداث من خلال التلفزيون والإعلام فقط الغريب أن القائمين على الانقلاب بدوا كأن انقلابهم لم يكن شاملا بل استهدف أشخاص محددين فقط داهموهم واحتجزوهم كرهائن وانتهى كل شيء لم يفعلوا شيئاً مع القائمين على أمر البلاد من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى السياسيين الآخرين ولم يتعرضوا لأي قناة من قنوات الدولة الرسمية أو مؤسسات الإعلام المختلفة كان الأمر أشبه ما يكون بمسرحية لقد عاصرت كل الانقلابات التي وقعت في تركيا 27 ماي و 12 مارس و 12 سبتمبر و 28 فبراير وكان الانقلابيون يستغلون كل هذه المنابر الإعلامية في إذاعة بيانات انقلابهم لم تكن الحكومة صادقة في التعامل مع داعش كما لم تكن صادقة في التعامل مع حزب العمال الكردستاني ولقد ذكرت في رسالة التي اشتملت على بعض النصائح والتوصيات أنه ينبغي للحكومة أن تعالج مشكلة الأكراد في جنوب شرقي تركيا للبلاد وتحلها تماماً والا تسمح بانقسام المجتمع التركي فلم يعوا ذلك وضربوا بهذه النصايح عرض الحائط ساقوا الدوله الى كارثه حقيقيه والان تريد الحكومه ان تصرف الراي العام عن هذا الفشل الذريع الى ناحيه اخرى لا سيما وان هناك معارضين لها داخل الجيش وخارجه من المنتمين لحزب الشعب الجمهوري او حزب الحركه القوميه او حزب الوطن وغيرها من الاتجاهات السياسيه لذا يخيل الي انهم اعدوا سيناريو هذا الانقلاب حتى يتخلصوا من هؤلاء الخصوم جميعهم مره واحده سواء داخل المؤسسه العسكريه او خارجها مما يتيح لهم امكانيه فرض الوصايه بارتياح على هذه المؤسسه والقضاء على معارضيهم خارجها جمله واحده أعتقد أن الذين يدرسون هذا الملف بشيء من العقلانية معتمدين على مبدأ السبب والنتيجة، سيفسرون الأمر على هذا النحو، بمعنى أنهم لو نظروا نظرة شاملة إلى المسألة دون انسياق وراء كلام هذا أو ذاك أو حتى كلامي أنا، فسيصلون إلى نفس النتيجة التي ذكرتها، أدلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بتصريح أشار فيه إلى أن الإدارة التركية بصدد إرسال طلب إلى أمريكا لإعادتكم إلى تركيا، وذكر المسؤولون في الإدارة الأمريكية أنهم لم يتلقوا طلباً رسمياً بهذا الشأن، غير أن حكومة أنقرة أكدت على أنها تعد لإرسال هذا الطلب خلال الأسبوع القادم، فهل ستوافق الحكومة الأمريكية حقاً على إعادتكم إلى تركيا؟ وإن لم تفعل فماذا يمكن أن يكون مبررها في ذلك لما أجريت التحقيقات حول فضائح الفساد والرشاوى في الفترة من السابع عشر إلى الخامس والعشرين من ديسمبر الفين وثلاثة عشر روجت الحكومة التركية لفكرة الكيان الموازي واتهمتنا بأننا نحن من يشكل هذا الكيان الموازي للدولة وبعثت بمثل هذا الطلب المذكور إلى أمريكا إلى السيد باراك أوباما وإلى وزير خارجيته آنذاك كما عقدت اتصالات مكثفة بهذا الشأن مع السيدة هيلاري كلينتون وعرضت بعض المقترحات الأخرى وهي أمور شائعة يعرفها الجميع حاولت أن تؤثر على بعض المسؤولين في أمريكا وتستخدمهم في تحقيق مآربها ولكنها لم تتلقى أي رد إيجابي حتى الآن من أي واحد من هؤلاء وباءت محاولاتها كلها بالفشل فلو تأكد لدى القانون الدولي أننا ارتكبنا جريمة تستحق العقوبة أو ثبت بالفعل تورطي أو المتعاطفين معي في هذه المحاولة الانقلابية وظهرت أدلة ملموسة تؤكد هذا الأمر وصادقت القوانين الأمريكية على ذلك فإنني سأقبل بالنتيجة مهما كانت واريد ان انبه هنا على شيء اخر مهم وهو انني مثلا قد اتعاطف مع بعض الاشخاص في اذربيجان ولكن هذا لا يعني انني ارضى بكل افكارهم وتصرفاتهم ولقد بعثت تركيا مثل هذا الطلب من قبل بعد وقوع انقلاب الثامن 28 من فبراير 1997 ورفع المدعي العام التركي نهمة يكسل مذكره ادعاء مكونه من 300 صفحه الى امريكا عندها ادليت باقوال امام المدعي العام الامريكي في نيوجيرسي وبعدها تم ارسال الاقوال التي ادليت بها الى تركيا فبراتني المحاكم في تركيا وصدق القضاء التركي على قرار البراءة والآن يروجون للادعاءات السابقة نفسها من جديد ويعيدون طرحها مرة أخرى ولكنني لا أتصور أن أمريكا ستقع في هذا المزلق ما رأيته من معاملة راقية للمدعي العام في نيوجيرسي وبعض المناطق الأخرى في أمريكا أكد لي مصداقية ونزاهة القضاء في أمريكا يمكنكم أن تطلقوا ادعاءات مختلفة بحق شخص ما ولكن النظام القضائي والنظام الصحي هنا في أمريكا يعملان وفقاً للقيم الإنسانية ولقد تعاملت بنفسي مع كلاً النظامين، ومن ثم لا أتصور أن قوة عملاقة مثل أمريكا ستقع في مثل هذا الخطأ الذي قد يؤدي إلى ضياع سمعتها على مستوى العالم أستبعد ذلك تماماً ولكن أؤكد مرة أخرى وأقول إن قامت لجنة دولية بالتحقيق في هذا الأمر وكانت نتيجة تحقيقاتها أنني ضالع في هذه المحاولة الإنقلابية وصادقت أمريكا على ذلك فلن أنتظر لحظة واحدة لن أنتظرهم لكي يرحلوني إلى تركيا بل سأبادر بنفسي سأركب الطائرة وأذهب إلى تركيا أنشدت في الصباح قصيدة للشاعر التركي باقي يقول فيها لن أنكس رأسي من أجل دنيا دنيا ولن أنحني أمام الظلمة المتجبرين الله حسبي وعليه توكلي إلى يوم الدين اقترح البعض علي سابقا أن أطلب الصفحة من هؤلاء وأتقدم إليهم بالاعتذار المجرمون هم من يعتذرون ويطلبون العفو والغفران أي اللصوص السارقون الذين نشأوا في العشوائيات وخرجوا منها ونصبوا أنفسهم سلاطين على الناس إنني لا أملك من متاع الدنيا شيئا ولا أملك سوى هذه السترة التي تستر بدني كنت أتعيش على الدخل الذي يأتيني من مستحقات التأليف لكتبي لكنهم عينوا أوصياء من أنصارهم على المؤسسات التي تنشر تلك الكتب فصادروها قسرا لذا أقول كما قال الشاعر العثماني نفئي لم نذق شيئا من راحة الدنيا ولم نعقد آمالنا بأي واحد من أهلها ولم يكن لنا باب سوى باب الله هو ملاذنا وحصننا ومأوانا أجل لو أثبتت لجنة تحقيق دولية أنني متورط في هذا الأمر فأنا على استعداد أن أركب طائرة على نفقة الشخصية وأتوجه إلى تركيا فورا وإن أصدر قرارا بإعدامي فسأذهب إلى حبل المشنقة بنفسي دون أي تردد لكنهم إن أعدموني في اليوم خمسين مرة ثم أحيوني فلن أعتذر إلى الظالم مطلقًا. سأقف غداً بين يدي الله تعالى ويسألني لم اعتذرت للظالمين لذلك لا يمكنني أن أفعل ذلك هذه قناعة التي أؤمن بها بكل كياني ولا أتراجع عنها أبداً ثم إنني إن فعلت ذلك فسأكون قد انتهكت حقوق إخواني وأصدقائي الذين نذروا أنفسهم لخدمة الإنسانية في كل أنحاء العالم يريدون تأسيس عالم من المحبة والتعايش والسلام فأنشأوا مدارس في أكثر من مائة وسبعين بلداً حتى أحبهم الناس في كل هذه الدول وخطوا خطوات حثيثه في سبيل تحقيق السلام في العالم إن الإدارة التركية تحاول منذ ثلاث سنوات إغلاق هذه المؤسسات التعليمية أغدقوا أموالاً طائلة في سبيل ذلك يريدون شراء الناس بأموالهم كما أنشأوا مراكز يونس أمرا فلم يستطيعوا تشغيلها كما ينبغي فضلاً عن ذلك لم يأتوا ببدائل رغم أنهم أغدقوا أموالاً كثيرة ووعدوا بإقامة مدارس بديلة في مقابل إغلاق مدارس الخدمة ولما قيل لهم أنشئوا مدارسكم أولاً وبعدها سنغلق ما عندنا لم ينبسوا ببنت شفا أذربيجان مثال لذلك فهل افتتحوا مدرسة أو جامعة هناك وهل ساهموا في تطوير العلم والمعرفة يمكنكم أن تروا الشيء نفسه في كل مكان إنهم يريدون إبادة هذه الحركة التعليمية الإنسانية في كل مكان عن طريق الخداع والتضليل لماذا؟ لأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ما فعلته الخدمة أحياناً يسوق الحسد والغيرة الإنسان إلى أن يرتكب جرائم تفوق الكفر وخيانة الوطن وما الثروة والأبهة والعظمة والسلطة والثراء إلا عوامل تسمم عقول الناس وتجعلهم يتصرفون كالمجانين ومن ثم فإنني أرى من الذل أن أحني رأسي أمام هؤلاء المجانين الظالمين الذين لا يرحمون أحداً إن أحنيت رأسي لكان ذلك استخفافاً برجال الخدمة الذين ربطوا قلوبهم وأمالهم بها الخضوع لأمثال هؤلاء عار ومذلة يخجل المرء منها حينما يقف بين يدي الله تعالى يوم الحساب تعرض العديد من المنتسبين للخدمة في تركيا للهجوم والمطايقات ويبدو أن هذا الأمر سيستمر بل وتزداد حدته فبما تنصحون هؤلاء وكيف ينبغي أن يكون موقفهم من هذه الهجمات والمضايقات المتنوعة؟ أولاً إنني لا أعرف الكثيرين من هؤلاء الأصدقاء والمحبين فرداً فرداً هؤلاء قد رأوا أن مشروعات الخدمة تصب في مصلحة الإنسانية فساهموا فيها جاءني بعضهم ربما واحد أو اثنين في المئة من هؤلاء وسألني ما الذي يمكن أن أقوم به؟ هل أفتتح مركزاً لتعليم القرآن الكريم؟ أم أبني مسجداً؟ أم أفعل شيئاً آخر مشابهاً؟ إن العالم كله يعرف قناعتي في مثل هذه الحالات كانت إجابة دائماً أنشئوا مؤسسات تعليمية أسسوا مدارس كل شيء مرتبط بالعلم والمعرفة كما أن الجهل والفرقة والفقرة يتصدرون قائمة المشاكل التي تهدد الإنسانية في كل أنحاء العالم وإن حل هذه المشاكل كلها يكمن في التعليم وإن إزالة هذه المشاكل لا يكون إلا على أيدي أناس مستنيرين متعلمين لذلك نعم اهتموا بتأسيس مراكز لتعليم القرآن الكريم ومدارس الأئمة والخطباء ولكن عليكم أن تعملوا في نفس الوقت على افتتاح مدارس علمية حديثة أخرى إن فعلتم ذلك فأنا على يقين بأن مشكلة الجهل ستزول ولا يبقى لها وجود وستتصالح الإنسانية مع بعضها لأن من يتعلمون تحت سقف واحد تتأسس روح الأخوة فيما بينهم وإن اختلفت ألوانهم وثقافاتهم ولغاتهم ودياناتهم كان هذا رأي دائماً ومن ثم بدأ هؤلاء الأخيار الذين اقتنعوا بهذه الأفكار ينفتحون على كل العالم بداية من التسعينات حتى يومنا هذا أما دوري في هذه الخدمات فكان منحصراً في الحث والتشجيع عليها من خلال كراسي الوعظ أو الندوات التي كنت أحاضر فيها أو المقالات التي كنت أكتبها في مجلات مختلفة ومن ثم قام المتعاطفون مع فكرة الخدمة والمؤمنون بمشاريعها بإنجاز هذه الخدمات حيث استوعبوا الأفق وتأكدوا أن هذه الأعمال ستسهم في تحقيق السلام والمحبة الإنسانية واحتضان الناس بعضهم لبعض أنا لا أتصور أبداً أن يتراجع هؤلاء الأخيار بأي حال من الأحوال عما شرعوا فيه من أعمال للإنسانية جمعاء. ثانياً، لقد شاهد الجميع على شاشات التلفاز تلك الهجمات الوحشية، سامحوني، التي قامت بها أجهزة الأمن والقضاء على بعض مؤسسات الخدمة ودور الحضانة ومنازل بعض أبناء الخدمة، ولكن هل لاحظتم أي رد فعل سلبي تجاه تلك التجاوزات من أي محب للخدمة أو متعاطف معها أو ممن يعمل في مؤسساتها؟ أبداً. لم ينبس أحد ببنت شفاء ولم يدخل مع رجال الأمن في مشاكسات أو مخالفات فلو وقعت حادثة واحدة خلاف ذلك فأروني إياها ومن ثم لا يوجد ما أقوله لهؤلاء الأخيار لأنهم يعرفون واجبهم جيدا أعتقد أن هؤلاء الأخيار الذين آمنوا بالله حقا وأنه سيحاسبهم يوم القيامة عما اقترفت أيديهم واقتنعوا بأن هذه المشاريع صحيحة وتصب في خدمة الإنسانية محال أن يحيدوا عن طريقهم كما أعتقد أنه من ضروب المستحيل أن يتورطوا في العنف أو أي حادث إرهابي سؤالي يتكون من جزئين الجزء الأول هل تقدمتم بطلب اللجوء إلى أمريكا؟ أو هل تفكرون في ذلك؟ الجزء الآخر ما الجانب الذي يستفز أردوغان في شخصيتكم؟ أولاً لم أتقدم بأي طلب للجوء إلى أمريكا لكن بعد وصولي إلى هنا تقدمت بطلب للحصول على الجرين كارت ربما ترددت في القيام بهذا الأمر في البداية لكنني استعنت فيما بعد بمحام ساعدني على استخراج هذه الكارت قبل ثمان سنوات والآن أنا أقيم في أمريكا بناء على هذا الكارت فضلاً عن ذلك فإنني أعتقد أنه لا حاجة لطلب للجوء ما دمت أحمل هذا الكارت ولم أفكر في التماس طرق أخرى تحول دون إعادة إلى تركيا من قبل السلطات التركية ولم يخطر هذا على بالي مطلقاً ثانيا، أردوغان وأنصاره لم يتقبلوا أو يستسيغوا أن ينجز أبناء الخدمة ما لم يستطيعوا هم إنجازه. لقد أنشأوا بضعة مراكز في بعض الدول تحت اسم مراكز يونس أمر، لكنهم لم يفلحوا في إدارتها. أما المحبون والمتعاطفون مع الخدمة فقد أنشأوا مدارس فيما يزيد على 170 دولة على مستوى العالم. في أسيا الوسطى والشرق الأوسط والشرق الأقصى ونظموا العديد من المهرجانات الثقافية في العديد من دول العالم وكانت تركيا بالطبع في المقدمة فلما منعوا إقامة مثل هذه الاحتفاليات في تركيا منذ سنتين نظمت فيما يزيد على 20 دولة مختلفة من دول العالم وفي هذه السنة اتسعت دائرة هذه المهرجانات لتشمل 30 دولة لقد أقبلت الشعوب على هذه المهرجانات التي ذاع صيتها بينهم وتعاطفوا معها. أما المسؤولون في الحكومة التركية فقد أحاطت بهم المشاكل من كل جهة حتى ضيقت عليهم عالمهم، وأعتقد أنهم ورطوا أنفسهم في مأزق كبير من جراء ذلك. وما يعيشونه اليوم من تخبط إنما هو هذيان ناتج عن هذا المأزق. قام رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان بممارسات شتى من شأنها زيادة قوته واتساع صلاحياته وتعامل في نفس الوقت مع حركة الخدمة من منطلق فكرة مطاردة الساحرات فهل انتم تؤمنون حقا بشرعية رئاسته لجمهورية التركية؟ لست في وضع يخولني قول أي شيء في هذا الأمر على اعتبار أن مسألة الشرعية هي مسألة قانونية غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هل الممارسات التي قام بها تتوافق مع مقام رئاسة الجمهورية أم لا؟ يمكنني أن أقول بناء على التجارب السابقة لقد عاصرت عهد عصمة باشا وجلال بيار وسليمان داميرال وكان لي مع الأخير علاقة وصداقة كما شهدت عهد ترغو أوزال ورئيس الوزراء الأسبق بولنت أجاويت وكانت لي مع الجميع علاقات إنسانية حميمة إلا أنني أرى في أردغان إنساناً له أطماع خفية يريد أن يقيم عالماً خاصاً به يقوم بأعمال وتصرفات من شأنها أن تدعم بقائه في رئاسة الجمهورية إلى الأبد لقد استغل أردوغان فضائح الفساد والرشاوى وسيناريو الإنقلاب المزيف للتضييق على رجال الخدمة والمحبين لها والمتعاطفين معها وهذه أمور لا تتفق أبداً مع مقام الرئاسة ولا تسمح تربيتي وأخلاقي بأن أقول إن هذه الممارسات تؤكد أنه لا يليق مطلقاً برئاسة أمة كانت عنصراً من عناصر التوازن الدولي وقتاً ما في صبيحة هذا اليوم 17 يوليو/تموز 2016 تم القبض على 6000 شخص واعتقالهم، فهل لديكم علم بذلك؟ أخبرني الإخوة بذلك، لم يكن هذا مستغربا، فقد أصدر أردوغان أمرا بذلك من قبل، فقد قال: «إكسروا أبواب البيوت واقبضوا على أصحابها وأتوني بصور الأبواب المكسورة». الواقع أنهم ابتدعوا منذ فترة شيئاً مخالفاً لروح القانون للقبض على الناس ألا وهو الاتهام الظني أو الاعتقال بالتهمة الظنية وعلى هذا الأساس بدأوا بما يسمى بمطاردة الساحرات لملاحقة المشتبه بهم اعترف بذلك أردوغان نفسه في بعض تصريحاته قبل سنتين يفهم من ذلك أن لهذا الأمر توابع في المستقبل القريب إنني أرى أن هذه العملية ستطول وتؤذي يوماً ما كل المقربين منه أيضاً ولا يسلم منها إلا هؤلاء الذين بايعوه ووافقوه في كل شيء واعتبروا مجرد ملامسته عبادة هؤلاء الذين يصفقون له الآن إن لم يوافقوه في كل ما يفعل غداً فلن يسلموا من هذه العاقبة أيضاً أريد أن أسأل سؤالين الأول وقعت انقلابات شتى في تركيا منها انقلابات تقليدية ومنها انقلابات ناعمة مثل انقلاب ما بعد الحداثة في الثامن والعشرين من شباط فبراير ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين فماذا كان موقفكم ورد فعلكم من هذه الانقلابات؟ والثاني قتل العديد من الأبرياء في محاولة الانقلاب الأخيرة ورغم أنكم كنتم تعلنون عن موقفكم الرافض من العنف الذي تمارسه الجماعات الإرهابية مثل منظمة داعش فإننا نراهم الآن يقحمون اسمكم بين أسماء المتورطين في هذه المحاولة فهل كان لهذا الأمر أثر في زيادة مشاعر الاستياء والحزن لديكم؟ عايشت كثيراً من الانقلابات في تركيا أما بداية عهد الجمهورية فلم أعاصره بالتأكيد الدولة التركية في بداية تأسيس الجمهورية مارست ضغوطات كثيرة على الشعب بذريعة إحكام السيطرة على البلاد وترسيخ النظام وإكمال عملية الاستقلال وعندما وقع انقلاب السابع والعشرين من ماي عام الف وتسعمائة وستين كنت أبلغ من العمر ما بين عشرين إلى اثنين وعشرين عاماً وعانيت حينها في مدينة أدرنة أصنافاً من الضغوط والتضييق علي منذ ذلك الوقت بدأت أتعود شيئاً فشيئاً على مثل هذا التضييق والضغوط وفي انقلاب الثاني عشر من مارس عام 1971 زجوا بي في السجن فلبثت في غياهب السجون العسكرية ما بين ستة إلى سبعة أشهر فشد هذا من عزيمتي وعودني على ما هو أشد ولما حدث انقلاب الثاني عشر من سبتمبر ايلول عام الف فررت لمدة ست سنوات اتنقل من مكان الى اخر داخل تركيا ولم يستقر بي المقام حتى جاء عهد ترغوت ازال ورئاسته للوزراء فقبضوا علي إلا أن ترغت أزال تدخل في الأمر بكل قوته وجمع مجلس الوزراء ثم تبين أن الملف فارغ من أي مضمون ومن أي أدلة ملموسة فأغلقت القضية وتم إطلاق سراحي لا داعي لأن أسرد عليكم أسباب اعتقالي ومقاضاتي فقد كانت أسباباً تافهة مثل نشر القيم الإسلامية والدعوة إلى الإسلام ومحاولة جعل الشباب متدينين والحديث عن تجليات اسم الله القدوس وما يحمله هذا الاسم من النساهة والطهر والتقديس إلى آخر أجل لقد رفعت المعاناة في كل تلك الانقلابات من درجة مقاومتي، إلا أن الانقلاب الأخير كان أشدها وأكثرها تجاوزاً ووقاحةً حيث إنني لم أشهد عشر هذه الإساءة والوقاحة وقلة الحياء حتى عندما قبض علي العسكر قديما لم نتعرض أنا وأصدقائي من قبل لمثل هذه الصفاقة وقلة الحياء إنما كانوا يعاملوننا معاملة إنسانية بل إن العسكر كانوا ينظرون إلى وجوهنا أحيانا ويقولون لا يمكن لهذه الوجوه المشرقة أن تأتي بأي فعل قبيح ولكن كما رأيتم منذ بضع سنوات عموماً وفي السنتين الأخيرتين خصوصاً وبعد مسرحية الانقلاب هذه أخذوا يعاملونني معاملة السفاحين من أمثال ماكسيميليون روبسبيير. في الحقبة الأخيرة كانوا يتفننون في التضييق علينا وإثارة المتاعب حولنا وافتعال المشاكل معنا اعتماداً على مبدأ الاتهام الظني مثل قولهم لما تنظرون إلينا شزراً هكذا؟ ان نبره صوتكم تثير اشمئزازا وحساسيه لدينا الى اخر ولكن كل هذه الانقلابات كانت ولله الحمد تاهيلا من الله تعالى لنا ولذا استطعنا ان نتحمل ونصبر هذا جانب من المساله أما الجانب الآخر فهو أننا إذا ما نظرنا إلى ما لحق بالرسل والأنبياء السابقين من أذى وإذاء من قبل قومهم، سنجد أنهم وأتباعهم قد تعرضوا للإساءة نفسها من قبل المستبدين في عصرهم، ان انجاز اي شيء في شرق العالم وغربه من اجل خدمه الانسانيه وتوجيهها الى السعاده الابديه لا يسبب ازعاجا وقلقا لدى هؤلاء المستبدين لانه لا يتفق مع افكارهم ورؤاهم ان جنون القوه والعظمه وانعقاد الامال على الحياه المستقبليه والحياه المرفهة واختلال التوازن الناجم عن الانتقال من العشوائيات الى القصور الفاخره كل هذا من شأنه أن يشكل أثاراً سلبية لدى هؤلاء المستبدين من أجل ذلك ارتفعت حدة التضييق اليوم وزادت جرعتها ولكن نحمد الله الذي عودنا على تحمل مثل هذا التضييق والأذى والصبر على ما نحن فيه الآن ليس من الصحيح أن أقول أنني لا أشعر بأي ألم لكنني أقول بلسان أحد الشعراء كيف أمل من الجفاء فهو نور عيني مع ذلك فالروح تحزن من الجفاء نحن بشر خلقنا من لحم وعظم لدينا مشاعر واحاسيس وكرامة إنسانية وإسلامية فلا يمكن لأحد أن يقول إنه لا يتأذى إذا ما جرحت كرامته أصدقاء المقربون مني يعرفون مدى حزني وأسفي من مثل هذه التجاوزات إنهم يعرفون كيف أظل نصف ساعة أبكي أمام موت نحلة وكم أكون سعيداً عندما أنقذ نملة وأعيدها إلى ميدان الحياة مرة أخرى كم أكون سعيداً عندما أنقذ فراشة كانت تتخبط وتتلوى وأراها ترفرف بحرية أشعر كأنني أنقذت إنساناً من الموت هذا هو شعوري أمام أصغر المخلوقات، فكيف بقتل الناس وتخريب الديار وجرح الكرامة الإنسانية؟ لا يمكنكم أن تتصوروا مدى تأثري وحزني العميق أمام هذه المشاهد المؤلمة. قبل بضعة سنين، كنت أتابع الأخبار عبر التلفاز. فتعرفت من خلال التلفاز على أسماء بعض الجنرالات الذين اعتقلتهم هذه الإدارة المستبدة في قضايا المطرقة وأرجانيكون، الإدارة التركية الحالية ذاتها، منهم تأومن باشا، لم ألتقي به شخصياً، ولكن عرفته من خلال أحد الأصدقاء، كان قائداً عاماً لشرطة الدرك، وكان يعمل من قبل مديراً عاماً للمدارس الحربية لما شاهدته مقبوضاً عليه وهو في هذا السن والمقام لم أتمالك عبراتي والأصدقاء هنا يعرفون قدر تأثري وحزني لما ألقي القبض أيضاً على باشبو رئيس الأركان السابق فهذا الرجل مهما كان فكره سواء اتفقنا معه أو اختلفنا لا تريق به مثل هذه المعاملة هذه قناعتي وهذا ما أشعر به إزاء الناس عندما شاهدت في التلفاز الأبرياء يقتلون فقد كان ذلك فوق طاقتي كيف أستطيع تحمل مشاهدة قتل هؤلاء الأبرياء وتخريب بيوتهم وتشريدهم لا تتجاوز مشاهدتي للتلفاز في الفترات الأخيرة أكثر من عشر دقائق وبعدها أستسمح الأصدقاء في غلق التلفاز لعدم قدرتي على مشاهدة المزيد من هنا يمكنكم أن تقيموا إلى أي مدى بلغت حساسيتي جراء هذه الأحداث إنني لا أفكر في شخصي وحالي ولو كنت أفكر هكذا لمضيت إلى غرفتي مستغفرا ومتوجها إلى الله تعالى قائلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إلا أن سحق وإبادة من أعرفهم أو من تربطهم بنا علاقة يؤثر في أعماق قلبي وكأنني أنا من يفعل به ذلك إن الكلمات الجارحة التي يخاطب بها هؤلاء والمعاملة السيئة التي يلاقونها تشبه الحربة التي انغرزت في أحشائي ولكن كما قال الشاعر أستسلم لقضاء الله وقدره في السر والعلانية ولا اخضع للمنحطين من اجل دنيا دنيه هذا ما اعلنته من قبل واعلنه الان مره اخرى لن نفزع ولن نتخلى عن قضيتنا واوصي جميع اصدقائنا بالا يفزعوا او يتضجروا والله في عوننا جميعا